0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Quand elle renvoie directement ou par le jeu de la psychanalyse à la figure maternelle, la musique est couramment comparée à une enveloppe à la fois nourricière et protectrice. De Didier Anzieux à Michel Schneider, en passant par Alain Didier Veil et Michel Poisa, les auteurs qui ont cherché à penser psychanalytiquement les nouages entre tel interprète et ses expériences musicales ont régulièrement recours à la métaphore de la musique comme enveloppe. Pour examiner en quoi la musique enveloppe et comment le musicien et l'auditeur peuvent retrousser ces englobements, nous recevons dans Méta Classique la psychanalyste Brigitte Lalvé, qui au fil de nombreuses études a investi psychanalytiquement des figures de musiciens tels que Glenn Gould et Robert Schumann. Nous recevons aussi Maurice Corcos, qui en plus d'être un praticien, est l'auteur de « Penser la mélancolie, une lecture de Georges Perec » où les enveloppes musicales ne vont jamais sans ambivalence. Bonjour Brigitte Lalvé. Bonjour. On vient d'entendre une version des variations Goldberg qui est tardive parce que Gould les a enregistrées deux fois, deux fois à, oui. à 25 ans d'intervalle. Oui. Et dans ces 25 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'on pourrait dire il a fui la foule.
2: Oui, oui. Il a d'abord entamé une carrière de concert qu'il a arrêtée en 1964.
0: Il donc, était donc assez jeune.
2: Oui, il avait 30 et quelques années. Il est né en 32. et donc, c'est un de ses premiers enregistrements. Il jouait les Goldberg en concert. D'ailleurs, par exemple, à Moscou, il y a quelques Goldberg dans les récitals. Il ne les donnait pas forcément en entier. Et il les a reprises à la fin de sa vie en 81. Il est mort en 82. Et on le voit et on l'entend les jouer dans un des films de Bruno Mont-Saint-Jean. Et on peut très bien voir la différence très grande d'interprétation dans l'aria initiale qui est reprise à la fin des 30 variations des Colbert. Cet aria dans l'enregistrement de 1955 est beaucoup plus rapide avec du staccato, des notes détachées et dans la version de 1981 on peut dire c'est presque une prière.
0: L'aria euh, doit durer trois minutes alors que dans oui, la version de 25 oui. ans plus tôt elle est inférieure il à 2 minutes. Il y a minutes.
2: beaucoup moins de notes détachées, bon je pense que j'aurai l'occasion de reparler des notes détachées et de ce fameux staccato, mais il y en a moins et c'est beaucoup plus recueilli. Cela semble venir à la fois de loin et de l'intérieur
0: cette intériorité, elle est comme travaillée par son rapport au studio. Est-ce qu'on peut dire que quand il sort de scène, qu'il, vous dites, s'émancipe de la psychologie des foules, c'est pour trouver dans le studio comme un refuge
2: Oui. Alors, chez Glenn Gould, tout est paradoxal, oxymorique et chiasmé. Je crois que le chiasme, c'est une figure qui peut rendre compte de sa construction. Alors bien sûr, le studio, il le dit, le papier peint mural, il s'isolait aussi dans sa chambre où il faisait hurler les haut-parleurs. Le papier mural, effectivement, c'est l'enveloppe sonore. On pourrait dire quelque chose de l'enveloppe matricielle originelle, originaire. Mais en même temps, Gould n'est pas boutesse. Hein, ce dissident des argonautes qui plonge au lieu de fuir les sirènes. Son plongeon est contrôlé, maîtrisé, euh, interrompu et il refuse l'immersion. Et toute son élaboration consiste à la fois à entrer dans le piano, faire corps avec lui. Selon ce chiasme, le piano devient un corps et son propre corps devient une mécanique, mais aussi s'en séparer. C'est un piano à la fois mutilé, châtré. Il ne faut pas en jouer comme d'un piano. Il ne faut pas exploiter toutes ses poss possibilités. Mais en même temps, c'est un piano omnipotent Donc, qui pour... peut tout faire, pour... qui peut faire l'orchestre.
0: Pour bien dire le casse, ça veut dire que c'est une, une, plus qu'une qu une plongée, c'est une immersion anti-immersive
2: C'est ça, une immersion contrôlée.
0: Contrôlée. Oui. Mais elle répète une immersion d'enfance parce qu'il était dans le rapport au piano déjà à l'enfance, dans ces, ce chiasme-là alors.
2: Elle la répète, mais pour s'en extraire, pour y pratiquer une sorte de trouée. Et j'y vois, une, je vois une analogie avec la fameuse chaise du père. Parce que Gould a su se servir de son père, tout en s'en passant, pour reprendre une formule de Lacan, il a su se servir de ce père qui n'était pas étranger à la musique, qui avait déposé son violon, dont il ne jouait plus à la suite d'un accident, sous le piano. Donc la voix « tue du père et une voix qui chante, une voix continue, celle du violon, était sous le piano. Il y avait une présence-absence du père avec laquelle Gould a joué. Le père était à l'écart du duo, mère-fils, mais en même temps, il était à son service. Il faisait le chauffeur, il prenait le rendez-vous, il faisait tout pour faciliter ce duo et la future vie de pianiste de Gould tel que l'avait programmé la mère dès, alors,
0: dès la grossesse. Il y, y a aussi avec le père une histoire d'enveloppe, puisque vous dites oui. qu'il dépeçait les, les animaux parce qu'il était taxidermiste non, non il
2: était pelletier.
0: D'accord. Euh... Donc, il,
2: il, il enlevait les fourrures et il les vendait. Ah, il il vendait faisait vivre
0: le, la famille. Et Glenn Gould, euh, lui, vous dites, fait l'inverse tout en faisant la même chose
2: Oui. Ce père, il, sent, il, il le considère comme sanguinaire, c'est-à-dire euh, euh, il, il s'identifie au poisson qu'on a pêché et qu'il faut remettre à l'eau. Il, il sera végétarien, il attiendra à son père de, de pêcher. Il a des animaux euh, près de lui, un putois non désodorisé, un chien fidèle qui joue du piano avec lui. Donc il se contre-identifie, il y a un reniement du père, mais en même temps il s'en sert puisqu'il sera toute sa vie vêtu de, de lainage et de fourrure dont il s'enveloppe, hein, se protégeant du toucher, ce qui est absolument paradoxal pour un pianiste. Et là aussi, je pourrais parler du toucher de Gould, qui est effectivement pas un toucher qui met en jeu le, le tactile de la pulpe des doigts sur les touches, mais un toucher long qui s'enfonce vers le clavier pour toucher la mécanique qui est au dire de Paisant, mais c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est un philosophe euh, pianiste en même temps qui a écrit un livre sur Gould, que Gould a beaucoup approuvé et apprécié, donc pour atteindre la mécanique, tout ce qui se passe entre le contact du doigt et de la touche et la frappe du marteau sur la corde. Et Gould voulait agir vers le dedans du clavier et s'incorporer cette mécanique afin de faire rendre au son un son charnel, au, au piano un son charnel, opulent et pelucheux.
0: Parce que par ailleurs, il avait la réputation d'être quelqu'un pas du tout charnel, de ne pas oui, supporter qu'on le touche.
2: Oui, ce qui est en fait à la fois vrai. Est faux, encore une fois, selon ce, ce bâti en, en chiasme qu'il a construit pour se faire tenir par rapport à la mer hein, et pour élaborer sa construction interprétative qui euh, s'illustre particulièrement dans la musique de Bach et encore plus particulièrement chez Bach dans les fugues. Car euh, Gould joue certains préludes de façon, on peut dire, ironique. À contresens, délibérément, il trouve que le prélude souvent n'a rien à voir avec la fugue. Et par exemple, dans son enregistrement, les préludes ce n'est pas très très convaincant, alors que dans les fugues, c'est une véritable merveille. Il a ce toucher à la fois détaché, staccato, incisif, mais qui donne une impression de legato et de charnalité intense. Goutte, en fait, est un pianiste à la fois cérébral et sensuel. Il réussit cette combinaison.
0: Ça veut dire qu'il faut se délester de ce que le staccato supposerait d'articulation dans le langage
2: Il faut combiner les deux. Faire, et faire un croisement, une combinaison, un aller-retour. Il faut combiner les deux. Et c'était un équilibre extrêmement difficile et précaire, au point qu'une seule bourrade dans l'épaule, d'un employé de Steinway trop familier, a failli le désorganiser, à cet équilibre corps-psyché, mais de tous les éléments du corps et de leur euh, syncrétisme, on peut dire, avec le piano, ce piano qui devient un organe de, de Gould, euh, se, se toucher, a pu le désorganiser et s'est revenu sous forme traumatique, au moins à deux reprises, sans doute... C'est une des raisons de l'abandon du concert, enfin on peut le supposer. Et c'est revenu euh, peu avant, euh, avec Bruno Mon saint jean pour quelles raisons, on ne sait pas, mais au moment de tourner les, les trois derniers films, Gould a dû se retirer pendant plus d'un an. Et il a écrit son journal de crise pour, pour montrer la, la désarticulation de son corps, la dissociation corps-psyché, et montrer comment il remonte tout cela minutieusement jusqu'au moment où il retrouve le miracle de l'équilibre et en fait où il comprend que il ne peut pas tout faire tenir et où il accepte quelque chose d'une perte, d'un manque.
0: Bonjour Maurice Corcos, Bonjour. Euh, vous évoquez les vocalises que l'on entend dans, dans le film euh, Fenêtre sur cours comme pouvant euh, être intéressantes comme vocalise spécialement pour euh, Pérec, Georges Pérec, à qui vous consacrez le livre « Pensée euh, la, la mélancolie ». Et vous écrivez « La cantatrice soprano est la parfaite illustration chez Pérec d'une imago maternelle surmoïque archaïque ». Est-ce que pour être euh, une imago maternelle surmoïque archaïque, ça s'entend mieux quand on est dans une vocalise semi-désarticulée, pour refaire suite à ce qu'on vient de dire sur le
1: legato euh, Peut-être qu'il faut revenir sur l'idée développé dans le livre par rapport à Fenêtre sur Court, vous, vous rappelez du film et vous, vous rappelez que, si vous êtes très attentif, l'assassin ne commet ses actes répréhensibles qu'après qu'on entend la voix de la cantatrice et qu'on ne perçoit pas celle-ci. C'est-à-dire c'est une voix acousmatique. L'idée, euh, bon, qui je discute, mais qu'on retrouve dans bon nombre de films de Hitchcock, où il y a toujours une, une mère et un enfant, un enfant perdu qui cherche sa mère. Et euh, dans le film avec James Stewart et Doris Day, dont le nom m'échappe, vous avez cette fameuse retrouvaille de la mère et du fils à la fin du film. Euh, L'idée, c'est que euh, la première matière sonore qu'a entendue l'enfant, euh, il était dans le ventre maternel. Donc le premier contact avec le monde extérieur se fait alors qu'il est encore à l'intérieur du ventre maternel, avant toute maturation, avant tout développement. Bon. Et il peut avoir un attachement à cette première rencontre avec l'objectivité du monde. Et c'est pour ça que par la suite, si euh, les grands amateurs d'opéra qui vont voir ces cantatrices, qui sont des de drôles de femmes, qui sont en général des femmes assez imposantes, et euh, qui la jouissance, c'est ce que Poisa des, développe, c'est ce que Michel Schneider développe aussi, la jouissance que peut avoir l'auditeur, euh, mis dans une position régressive dans, dans la salle sombre, là, euh, de voir et surtout d'entendre, d'écouter euh, ses vocalises, lui rappellerait euh, cette première rencontre avec euh, l'extériorité, avec l'objectivité du monde. Il y a quelqu'un euh, et évidemment, s'il y a quelqu'un, on va peut-être pouvoir commencer à communiquer avec lui. Oui.
0: Vous citez Michel Poza qui lui-même cite l'homme nu de Lévi-Strauss, euh, qui euh, a cette phrase « la musique, c'est le langage moins le sens », d'où euh, la poussée irrésistible du sujet parlant à suppléer le, le sens absent. C'est-à-dire qu'on se trouve face à la musique
1: euh, dans un déficit de signification, mais donc euh, appelé à le combler. Oui, mais ça, c'est le, le texte de Freud sur la négation, qui est un texte fondamental. Ou la phrase de Kafka sur le négatif, euh, c'est-à-dire que le, le positif nous est donné, le négatif nous avons à le, à le construire. Euh, il faut négativer tout un tas de choses pour pouvoir percevoir autre chose. Arrivé à un certain âge, euh, nous nous apercevons qu'il faut désapprendre tout un tas de choses pour pouvoir retrouver les choses essentielles qui sont en nous. Donc le manque qui a été évoqué, ou l'absence, c'est vrai, qui est beaucoup plus impactante que le manque, oblige le sujet, dans un besoin impérieux, à créer quelque chose. Cum ni contre le néant, adossé au néant. Alors, euh, avec la possibilité de réussir ou de sombrer, bien sûr. Hein. Tous les développements de, de Pérec sur le, le Free Jazz, par exemple, tournent autour de cette question de l'improvisation, qui est que vous êtes au bord du gouffre, euh, au bord de l'abîme, et que vous avez intérêt à chercher en vous-même des ressources euh, profondes, que vous méconnaissiez, qui vous obligent à trouver quelque chose pour trouver un pont. Sinon, vous tombez dans, dans le vide. Donc euh, oui, c'est à partir du manque ou à partir de l'absence, à partir de ce qui fait défaut, à partir de ce dont on a la nostalgie, que le besoin impérieux euh, de créer quelque chose pour être dans la continuité, euh, plus ou moins avec ce qui a prévalu, nous amène à créer. Euh, voilà. Il n'y a pas de création sans souffrance, il n'y a pas de création sans sans adversité, il euh, n'y a, a pas de bonnes intentions. Enfin, la, euh, je parle de la création au sens d'être auteur de quelque chose, c'est-à-dire d'être obligé d'inventer quelque chose qui puisse faire pendant à l'angoisse de mort. Ouais.
0: Euh, Michel Poisat qui évoque aussi les cris de Lulu, l'opéra de, de Berg, le
1: cri de la cantatrice dont on ne sait jamais s'il est de jouissance ou de mort. C'est un bon début dans la vie de ne pas... D'abord de percevoir un cri, alors qu'on est dans le ventre maternel, donc on ne voit pas d'où il vient, qui l'émet, et de ne pas, évidemment, et pour cause du fait de l'immaturité, de savoir si c'est un cri de douleur ou un cri de jouissance. Et il n'est pas faux de dire que dans l'acte amoureux, ça y ressemble étrangement, que c'est un crime parfait. Mm.
0: Quant à la voix de la mère, il est, vous dites, euh, accompagnant pour l'enfant qui explore le, le monde. Il ponctue chaque découverte d'un cri soit de satisfaction, soit de crainte, et donc va être un guide que l'enfant veut entendre et ne pas
1: entendre. Oui, euh, c'est ce qui a été dit aussi là, précédemment. C est, c est, la psychanalyse, c'est ça. À chaque fois, c'est oui et non, oui mais non, non mais oui. C'est jamais ni oui ni non, c'est pas binaire du fait de l'ambivalence ou de l'ambiguïté qui, qui, qui assaille le sujet. Le, on veut à la fois être en continuité avec ce qui a prévalu, donc d'être dans la relation avec le corps maternel, la voix maternelle, le sourire maternel, le regard maternel, et on veut en même temps s'en séparer. Et euh, le Rosebud de, de Wells, qui intriguait tant euh, Georges Perec, ou le souvenir d'enfance qu'il n'arrivait pas à retrouver, et un besoin d'être en relation en continuité avec ce qui lui fait défaut, l'absence maternelle, horrible, la disparition, pour mieux s'en séparer. Le, alors, pour le dire autrement, pour les auditeurs, le travail en analyse, ce n'est pas retrouver un paradis perdu qui n'a jamais existé. C'est revisiter les reconstructions qu'on a sur ce qu'a été l'enfance et ce paradis perdu, euh, se faire à l'idée que c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, on l'avait bien reconstruit, fétichisé, idéalisé, et puis ensuite, c'est pouvoir s'en séparer pour vivre autrement ailleurs, mais ailleurs que dans cette nostalgie infantile. Oui.
0: Alors Pérec, lui, se sert des notes de musique pour faire des jeux de mots, avec ce que ça peut avoir de quasi-gratuit, parce que ce ne sont que des jeux de mots, et de très essentiel, parce que ce sont des jeux de mots.
1: Euh, quasi-gratuit, c'est vous qui le dites Non, 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 c'est très sérieux, les... C'est très sérieux chez Georges Pérec et chez tous les enfants. Les enfants jouent avec un extrême grand sérieux. Ils font comme si, mais ce fameux comme si, eux, ils y croient. C'est nous, après, qui nous apercevons que c'est un comme si. Bon, et le psychodrame psychanalytique n'est que ça. C'est comment retrouver la possibilité de faire comme si. Bon. Mais quand vous voyez, euh, donc, ce qu'a fait Pérec avec cette opéra pédagogique, alors oui, il y a beaucoup d'ironie euh, dans tout. Dans tout ce que fait Pérec, mais l'ironie et la politesse du désespoir, c'est l'enveloppe pour cacher le timbre mélancolique. Bon. Et donc, euh, les noms des notes de musique euh, sont constitués homophoniquement de, de paroles. Et ce qui est intriguant chez Pérec, c'est à chaque fois qu'il organise une certaine contrainte pour, à partir de cette contrainte, créer quelque chose, il retombe invariablement sur son traumatisme, c'est-à-dire sur son lien sur le lien à sa mère. Alors, il ne le dit pas de manière explicite. Il le masque, il l'enfuit, il l'enveloppe. Mais pour les péréquiens avertis, euh, c'est terriblement intrigant de voir la mère euh, cachée dans toute phrase. Même dans la disparition où l'E n'existe pas dans tout le roman, euh, le E référent maternel existe de manière omniprésente du fait de son absence. Et quand vous le lisez à voix haute, vous lisez, si je puis dire, le négatif de cette absence et vous ressentez et l'absence et l'omniprésence de cette absence. Mais là, dans l'exemple en question, il arrive donc à la fin à trouver Silla, Myr et Doré. Bon, Silla, c'est évidemment apparenté à Sirla, Sirla Chulevitch qui, qui est sa mère. Silla, Myr et Doré. « Mire », ça veut dire « au miroir du visage de la mère ». C'est comme ça que, dans les interactions précoces entre l'enfant et la mère, l'enfant naît au miroir du visage de la mère, qu'il investit, qu'il admire, qu'il idéalise. Bon, Edoré, et la question de l'idéalisation, c'est Perrec qui a été chez Dolto, il a été chez J.B. Pontalis, il a été chez Musan, il connaît la psychanalyse. Donc il sait ce que c'est que le miroir du visage de la mère et il sait ce que c'est que l'idéalisation. « Domicile admiré ». Là, c'est tout, tout l'investissement des lieux de cet arpenteur kafkaïen Pérec, qui visite Paris de long en large pour retrouver les lieux euh, de l'enfance parce qu'il parce qu allume à l'armée et que rien n'aura eu lieu que le lieu parce que les, les, en, le, tout le monde a disparu euh, dans la Shoah et il lui reste le lieu, le 24 intact euh, de la rue Vilain où il habitait avec sa mère. Domicile admiré, là encore, euh, vous avez le, le miroir de Silla Doré donc l'idéalisation, s'il a Do miré, alors il est parti sur le Narcisse. Euh, ah oui, donc qui se Do, mire, D, E, A, U, voilà. D, apostrophe, A, U, et miré, donc... Euh, voilà. et, et Do, s'il a ami, bon, il tourne autour du trou de l'absence, il joue euh, avec elle, et il a euh, ce timbre particulier euh, qui fait que euh, ce n'est pas directement intelligible, mais euh, vous ressentez quelque chose qui vous agrippe, et vous passez votre temps à essayer de découvrir pour comment il vous a affecté sans qu'il vous ait donné un sens, Parce que il part... et c'est vous qui trouvez le sens après.
0: C'est alors pour ça qu'il part de notes de musique qui sont des mots sans valeur sémantique, pour euh, se mettre à la lisière d'une façon
1: de les sémantiser, de leur faire dire quelque chose de, de signifiant, mais du coup de sur-signifiant. Oui, mais c'est comme ce qui se passe, qu'on peut présager qui se passe entre l'enfant et la mère, où d'abord, c'est des matières sonores que la mère envoie, c'est des babiles qui répondent, et puis à un certain moment, ils vont finir par s'accorder rythmiquement, pulsionnellement, affectivement, érotiquement, et ils vont co-créer un sens à partir de cet échange de matières sonores. Et bien, c'est ce qu'il fait avec le lecteur. Bon, alors, le lecteur que je suis, mais beaucoup d'autres, hein, on peut, on peut, vous avez raison de laisser entendre, et c'est formidablement important que le lecteur que je suis peut sursignifier un certain nombre de choses à partir de sa propre histoire. Mais ce n'est pas grave. Ah non, non ce n'est pas une accusation du reste. Non, non, mais c'est ce l'objet même du roman, en tout cas des bons romans, que l'auteur, ami, frère, laisse une place pour le lecteur, pour que le lecteur puisse s'y insérer et faire son propre cinéma, son propre roman. Et c'est ça qui attache et qui donne cette dimension universelle. Chez Perec, c'est exceptionnellement... C'est la grande découverte pérequenne, c'est la place laissée euh, amicalement au lecteurs. Enfin, amicalement, euh, oui et non, parce que lire Pérex, c'est extrêmement douloureux. Est -ce bon, euh, fraternellement, disons. Écoutez, Méta -classique, une émission de David Christoffel.
0: Brigitte Lalvé, est-ce qu'on peut dire que si Schoenberg ne se satisfait pas de Do-Rémi-Fa-Sol-Lassi et qu'il a besoin de plus de notes, <rire> c'est parce qu'il a euh, affaire à un langage qui est trop plein de, de lois Trop plein d'une loi, en tout
2: cas, ouais. qui sans doute, pour lui... Était devenu dégradé, bafoué. C'était quand même la langue musicale de la Vienne antisémite. Et c'était une langue pleine, devenue pleine d'accords dégénérés, selon lui, apatrides. Et c'est curieux de voir qu'il reprend là le terme même des antisémites pour faire. Une affirmation de judaïsme retournée, un peu comme avec le mot négritude. Donc, il lui a fallu, à un certain moment, bien qu'il ait d'abord exploré lui-même cette langue tonale en décomposition jusqu'à ses limites, comme dans *Erwartung* et dans d'autres dans œuvres.
0: De la nuit transfigurée. Aussi, voilà hein.
2: la nuit transfigurée. Il lui a fallu. « Inventer une nouvelle loi ». Et il, il dit qu'il était obligé. Il dit d'une part que personne ne voulait faire le boulot, donc il fallait bien quelqu'un qui s'y colle, ça a été lui. Mais il a ressenti ça comme une obligation. Donc il a inventé les douze sons qui étaient déjà là, mais au lieu de conserver la hiérarchie selon les harmoniques, eh bien il les a mis toutes sur le même plan. Et il a inventé la, la série.
0: Alors il y a aussi cette histoire euh, d'émancipation, de, de la dissonance, euh, d'en oui. faire une sorte de, de principe actif, mais euh, dans lequel euh, vous euh, décelez aussi une dynamique pulsionnelle.
2: Oui, ce morceau est, semble à la fois livré à la dynamique pulsionnelle, et c'est une femme qui erre à la recherche d'un amant absent dans la forêt, on ne sait pas s'il est présent, si elle l'a tué, c'est une voix pleine d'angoisse, une voix erratique, euh, hallucinée, mais en même temps Charles Rosen a montré que ce texte était construit et restituait quelque chose, non pas de la dissonance en elle-même, ça ne veut rien dire, mais de la dissonance comme fonction cadentielle, comme fonction de scansion. Ou d'apaisement de la tension, de la détente. Et Charles Rosen a vu cette fonction dans l'usage, dans un usage particulier de la sixte, qui est ce qui structure finalement ce langage qui a l'air comme ça purement sismique. Et j'ai fait une comparaison. Le langage d'Erwartung, c'est un peu l'hystérie dans ses associations libres sur le divan, et la, la série de c'est euh, Cet thème est tabou le meurtre de la tonalité et l'émergence d'une loi nouvelle.
0: – Citant Charles Rosen vous dites que la dissonance est donc le, le principal moyen d'expression en musique, non parce qu'elle serait grinçante et désagréable oui. en soi, il en est de suave, mais oui. en ce qu'elle est, euh, tout ce qui aspire à sa résolution, autrement dit à être suivi d'une consonance que euh, vous mettez donc euh, en relation avec euh, la, la tension vers une tonique qui oui. donc euh, reste présente dans, dans un langage qui euh, pourtant semble vouloir l'abolir, et cette tonique, vous l'associez à la voix maternelle
2: oui, c'est un, une hypothèse. Alors, ce serait du perdu, comme l'a bien dit Maurice Corcos tout à l'heure. C'est une retrouvaille en tant que perdu. C'est un, un écho qui est totalement reforgé, qui est euh, réinventé. Mais c'est cette perte qui a pu engendrer cette création eh d'un nouveau sonore. C'est ce qu'Alain DJ Vile appelle l'inouï. On fait entendre quelque chose de nouveau à partir du son perdu, et on peut dire retrouver en tant que perdu. Je pense que la retrouvaille de la perte est quelque chose de fondamental dans le processus créateur.
1: Mmh. Alors là, on est en plein pérègue. Oui, oui, c'est formidable ce qui vient d'être dit, parce que c'est essentiel. Les retrouvailles avec l'objet perdu, l'objet maternel, l'objet amoureux, nostalgique, décevant, frustrant, seraient catastrophiques, seraient apocalyptiques. oui. Donc il faut tourner autour, c'est ce que André Green a, a décrit magnifiquement comme étant la réserve de l'incréable. Il faut tourner autour de l'objet mais pas trop s'approcher du soleil, sinon ce soleil va vous aspirer s'il est noir mélancolique ou s'il va vous brûler, s'il est incandescent. Euh, voilà, C'est ce qu'il y a chez Tarkovsky avec la zone euh, dans le Stalker, le penseur, le... Les mathématiciens tournent autour de la zone dès qu'ils approchent un certain nombre de leurs fantasmes d'une nourrisson vis-à-vis -vis de l'objet maternel, de ces intellectuels vis-à-vis -vis de la zone radioactive, vont se réaliser. Mais il n'est pas très bon de réaliser ces fantasmes. Il est bon de tourner autour, à la limite d'eux, et de créer quelque chose de nouveau ailleurs pour s'en dégager. Euh, donc attention à la fusion, confusion, à la symbiose, à l'aspiration par le trou noir euh, de ce qui a eu lieu et qui n'a plus lieu d'être.
0: Mais, mais tourner autour, ça pose la question de jusqu'à quel point s'en éloigner <rire> Est-ce qu'on peut se perdre à force de vouloir élargir le cercle par lequel on tourne autour Oui,
1: alors toute la question c'est comment tirer ses racines avec soi lorsqu'on s'en va C'est ça. Euh, voilà. Il n'y a pas de réponse. Pour chacun, c'est singulier. Euh, mais oui, la suffisamment bonne distance avec ces objets d'attachement, ceux, ceux qui nous animent, mais ceux qui peuvent aussi nous détruire parce qu'on parce qu en est dépendant et qu'on ne pourrait plus s'en dégager, la suffisamment bonne distance, on passe sa vie à la trouver. <rire>
0: Alors, euh, Maurice Corcos, vous vous moquez de la science en offrant une litanie de certitudes scientifiques sur les rapports entre les bébés et les voix de leur mère. Papouzek a montré en 1981 qu'une chanson favorite est immédiatement reconnue dès les premiers mots par un nourrisson de 6 mois. Trainer et Zacharias ont montré en 1998 que les nourrissons préfèrent des chansons à voix plus aiguë. Euh, Trevartène a montré en 2000 qu'à 6 semaines dans les premières proto-conversations entre nourrissons et parents, chacun communique à un rythme adagio. puis à un ou deux mois le rythme du jeu vocal commence à s'accélérer, mais surtout vous mettez un d'honneur à conclure cette litanie d'études par celle d'André Green de 2000 qui dit que l'observation expérimentale des interactions mère-nourrisson ne dira
1: jamais ce qui se joue véritablement entre eux. Oui, toutes ces citations et tous ces auteurs sont de grands auteurs et leurs découvertes neuroscientifiques sont de très grandes découvertes. Donc je me moque un peu. Parce que le psychanalyste que je suis et André Green, le grand psychanalyste qu'il était, avec qui j'ai lié une amitié très forte, finit par conclure à ce que je crois. C'est qu'on peut décrire l'attachement d'un enfant à sa mère, mais que les enfants ne sont pas attachés à leur mère. Ils aiment leur mère. Et ce n'est pas la même chose. Et que nous ne savons pas ce que c'est que aimer. Nous savons ce que c'est qu'être lié, qu'être attaché, qu'être noué, qu'être étranglé. C'est ce que décrivent tous ces auteurs via un certain nombre de médiums dont la musique. Mais nous ne savons pas vraiment ce que c'est que d'être affecté, euh, aimé par une mère. C'est beaucoup plus complexe. Il y a quelque chose qui transcende ça. Tout ça sont des bases neurobiologiques essentielles. Sans elles, la relation n'existerait pas. Mais qu'est-ce qui transcende cette biologie À quel moment ça s'élève jusqu'à l'esprit euh, ça, personne euh, ne peut le dire. On peut le percevoir, mais on ne peut pas le... le parce que dès qu'on le touche, ça disparaît, là encore.
0: Brigitte Calvé, euh, ce serait un scientisme de vouloir neuroscientifiquement décrire ce que nous fait vivre Gould
2: C'est un peu difficile de répondre là.
0: C'est-à-dire qu'on a quand même un mode de description euh, de, de ce qui se passe.
2: Euh... De le décrire neurologiquement, ouais. ça me paraît totalement euh, incongru. Enfin...
1: Mais bien sûr que c'est possible. Mais, oui, je, si Je, je ma... veux dire, toute activité psychique repose sur une base neurobiologique. Oui, ça, absolument. Pas, euh, mais maintenant
2: toute... qu'il est mort, on ne peut plus.
1: Oui, d'accord. Mais tout, toute pensée émane d'un fonctionnement cérébral. Mais une fois que vous avez décrit, si tant est que vous puissiez le décrire aussi profondément, ce pourquoi il touche profondément plutôt que pulpeusement, ça ne dira pas hein, tout un tas de, de champs euh, cérébrales, les aires associatives, la façon qu'il a d'être associé au monde, ça personne ne peut les décrire. La, le, le câblage neurologique, oui, mais la façon dont il est, entre en relation avec le monde, non. Précisément, euh, Pérec
0: fait un texte qui s'appelle « Cantatrix sopranica L », où il parodie les études euh, scientifiques en, en cherchant euh, à étudier euh, l'impact du jet de tomate sur le hurlement de la cantatrice, malgré toute la charge symbolique et euh, humoristique qu'on peut trouver dans, dans cette euh, parodie. Euh, vous, vous y dévoilez une charge mélancolique en écrivant « Il ne s'agit pas d'échapper au chant des sirènes de la mer oedipienne, mais d'échapper au silence aspirant d'une reine de la nuit, reine du feu et des glaces ».
1: Écoutez, quand la disparition est sortie, euh, un grand critique l'a lu euh, et ne s'est pas aperçu de la disparition du Dieu. Lorsque Pérec est venu à l'Oulipo présenter la disparition, les grands Oulipiens que nous, euh, le Lyonnais et les autres, ne se sont pas aperçus de la disparition du Dieu. Le, le génie pérecien, c'est de faire un texte à partir du contrainte et que la résolution de ce texte est dans la contrainte. — Pourtant, c'était un jeu de faire
0: des lipogrammes oui, euh, en bon, eux qui, qui étaient communautaires. Au départ, ils oui, le faisaient mais, avec oui, d'accord.
1: Ils ne s'en sont, ah, oui, sont pas aperçus. Euh, bon. Donc moi, moi, ce qui m'a intéressé avec Cotatrix Sopranica L, n'oubliez pas le L. Hein, oui, oui. Euh, bon. bon, moi, je suis, je, je suis médecin, donc j'ai été étudiant en médecine. On s'est beaucoup marré quand on était jeunes et carabin avec ce texte. Ce texte a diffusé chez tous les étudiants en médecine parce que il reproduit. Vous savez qu'il était documentaliste à Saint-Antoine et donc il avait des textes scientifiques qu'il devait traduire pour nos collègues neurophysiologistes. Donc il connaissait. c'est parce qu'il
0: l'écrit au départ pour le départ en
1: retraite de Marc Montvalé. Absolument. Et donc nous, les étudiants en médecine. Voilà un texte qui reprenait tous les textes que nous mangeions, euh, que nous dévorions pour, pour être nommés, et qui était imbitable, inintelligible, quoi, avec, euh, avec une litanie de bibliographies effarantes. Bon, et on devait apprendre ça par cœur. Bon. Et lui, il nous fait rire. Ah oui Voilà, il nous fait rire avec des, des bibliographies, des opilantes, etc. Et puis, à un certain moment, je me suis aperçu que ce n'était pas marrant du tout, que c'était absolument tragique, et qui parlait de la relation du nourrisson à sa mère à cette mère qui n'aimait pas le, le cri, la matière sonore, qui peut appeler le nourrisson à des retrouvailles, qui, elle sonne faux, et donc ce nourrisson commence à se mettre en colère très sérieusement, comme les nourrissons se mettent en colère lorsque la mère n'arrive pas à s'accorder affectivement, mmh. fonctionnellement. Bon, et ils peuvent jubiler, ils peuvent babiler, et puis ensuite ils peuvent vous, vous empêcher de dormir toute la nuit. Bon. Mais bon, le problème avec Pérec, enfin le problème... Euh, ça va très loin, parce qu'il veut absolument la retrouver. Alors après, il y a des choses effarantes qui sont d'envoyer des enclumes, après les tomates, après les roses, et ensuite, euh, quasiment, d'opérer la mère des cordes vocales. Bon, Michel Poisao ou Schneider décrivent ce que c'est que la vision de la corde vocale d'une cantatrice. C'est l'entrée dans le ventre maternel. Et puis ça finit par euh, par quelque chose qui ressemble à une espèce d'eugéniste en rut là qui est en colère mais aussi dans 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 une terreur érotique vis-à-vis -vis de cette mère et qui fait des choses qui s'apparentent aux expérimentations nazies et puis il y a un certain nombre de phrases et un certain nombre de, de dessins qui qui rappellent ce qu'a été l'extermination le, bon donc il retrouve donc, sa mère au moment où il peut avoir fantasmé qu'il l'avait perdu, dans le camp de concentration. Voilà le tragique péréquien Retrouver l'objet, mais retrouver l'objet qui a disparu, brûlé dans les camps de concentration, est évidemment un, un fantasme impossible à, à réaliser. Euh, donc ce texte est le plus tragique comique que je connaisse euh, des, des œuvres péréquiennes, bien sûr. Oui, parce que là, la dispar disparition est effective. Absolument, absolument. Mais vous voyez ce que c'est que la politesse du désespoir, euh, l'ironie pérékienne. Et plus c'est intense, plus l'ironie est intense, plus l'humour est, est caustique, plus le cynisme est exacerbé, plus ça veut dire qu'il faut lutter contre la tentation mélancolique. On ne met pas le paquet comme ça, y compris en allant jusqu'à vers l'agressivité, si on n'a pas un, un besoin de se protéger. Et c'est ça qu'il transmet, les deux mouvements. Hum.
0: La levée, pourquoi Schumann intéresse-t-on les psychanalystes <rire> Vous n'êtes pas la seule. Hein. <rire> non, je Il y ne a eu Michel Schneider vous, oui, entre oui, autres.
2: Oui. Énormément de psychanalystes y sont intéressés. Les rapports là, entre musique et folie sont absolument euh, flagrants, on peut dire. Et ce qui intéresse les psychanalystes, c'est comment euh, le musicien a fait œuvre contre sa folie jusqu'au moment où euh, la folie l'a réellement submergé. Et chez Schumann, cela s'entend. Si on prend le la final qui résonne à la fin des papillons dans une longue résonance irisée de toutes sortes d'harmoniques et de tout ce qu'on a entendu précédemment, et si on prend le la qui l'obsédait à la fin, le, le nom d'une dernière œuvre m'échappe, qui ne chante plus du tout, cela qui fait retour de façon euh, obsédante et qui l'angoisse, eh bien, on voit que là, l'échafaudage de l'œuvre a cessé de, de tenir, de le tenir lui.
0: Vous vous arrêtez sur le H dans Carnaval, ce jeu avec les notes de musique qui sont inscrites dans, dans son nom. C'est, on dirait, un jeu de, de codage qui n'a pas vocation à être décodé, qui n'est là justement que pour reporter, décaler.
2: Quand même, Schumann inscrit dans la partition, au milieu de la partition, il inscrit ces quatre lettres dans leurs trois combinatoires. Donc, il, il donne la clé. Il donne la clé. Mais en même temps, Michel Schneider fait bien remarquer que ces lettres sont fort inquiétantes, que ce sont des espèces de sphinges, euh, et que euh, on ne sait pas si le musicien résout l'énigme.
0: Et donc qu'il veut ne pas la résoudre Il veut la tenir comme énigme Parce que vous, vous entendez, vous, dans le miroitement sonore, euh, ce que vous traduisez comme le chatoiement de la réversibilité humorale. Ça voudrait dire qu'on pourrait passer à ce jeu de carnaval d'une figure à l'autre dans un jeu de passe-passe, dans lequel, pour autant qu'on est dans le jeu, dans le passe-passe, euh, se joue un, un nouage identitaire décisif.
2: Oui, oui, un nouage tout en, en métonymie, effectivement, oui, oui, qui fait passer d'une mœur à l'autre. Mais ce que je tente de montrer, c'est qu'à un moment donné, dans, la deuxi dans le deuxième versant, du carnaval, la deuxième partie, c'est tout à fait symétrique. C'est le ternaire qui l'emporte sur le quaternaire. C'est-à-dire, n'est plus la même acture. C'est si bémol la do au lieu de que ce soit la mi bémol do si bécart. Et donc, je pense que là, il y a, et eh bien justement, l'exercice d'une trouée, d'un manque, quelque chose qui s'élabore et qui fait que que ça tient. On sort. De, du pur miroitement duel, du jeu de miroir, vers cette espèce de métaphore du vide. Voilà. D'ailleurs, Schumann lui aussi va recourir au nom de Bach comme, comme suppléance, tout comme, tout comme Gould en fait, Samar aussi au, au, nom, au nom de Bach. Donc il y, a, il y a un passage de cette dualité en miroir avec les quatre lettres à quelque chose de, de la métaphore euh, qui est une métaphore du rien, en fait.
0: D'ailleurs, on, on, on disait euh, avant l'émission que « L'art effaré euh, », le oui, titre de l'opéra de, de, de Pérec, reprend euh, les trois le, premières notes les, de l'art de la fugue. Oui,
2: c'est les notes euh. de l'art de la fugue, oui. Et je voulais ajouter que Silla, alors je ne savais pas que Cirla, c'était le prénom de la mer, mais c'est aussi Silla, un des deux monstres qui, avec Caribe, gardait
1: le détroit de Cyril. C'est un monstre, Absolument. Silla, oui.
0: Et Schumann, pour Pérec, c'est pas rien non plus.
1: Oui, bien sûr. Mais je voulais reprendre ce qui, avait... oui. ce qui a été dit, parce qu'on tourne autour de, de quelque chose d'important. La, la créativité, la création, celle qui, celle qui me sourit, celle où le sujet est au bord de la folie, au bord du gouffre, et qu'il a besoin d'être auteur de quelque chose, pas celle où il romance simplement, où il rapporte, où il raconte, eh bien elle n'existe que lorsqu'il y a une tension identitaire, une tension humorale ou une tension affective, enfin une tension entre deux États. Et chez Schumann, euh, comme chez d'autres, je me souviens avoir invité un jour le peintre Garousse à venir euh, discuter avec nous de psychanalyse et création, et il témoignait du fait que la créativité naissait au moment, euh, au moment euh, limite entre deux tensions identitaires, celle où il se sentait relativement bien et celle où il commençait à sentir la mélancolie le prendre. Bon. Donc c'est toujours à, dans ces moments d'interface, de vide, d'espace, de solution de continuité, pour dire ça à la pérenne, que quelque chose euh, devient nécessaire. Il n'y a aucun créateur qui fait ça par plaisir. Ce <rire> n'est pas vrai. Euh, bon nombre de gens peuvent être créatifs euh, dans le plaisir, bien sûr, mais... Ceux dont on parle, Schumann, Gould, ou Pérec et d'autres, sont de grands malades, entre guillemets, avec des guillemets bien sûr. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps sur leur table à écrire, ils passent leur temps à répéter, enfin bon, c'est leur vie quoi, à la vie, à la mort. Et euh, ils sont agis de l'intérieur, ils sont violentés de l'intérieur à trouver quelque chose qui de l'extérieur va colmater l'abéance qui commence à réapparaître, celle qu'ils ont connue probablement dans leur interrelation précoce, oui.
0: Et par exemple, pour ce faire, des variations phonétiques sur la première phrase de « À la recherche du temps perdu euh, » oui. de Proust. Alors ça commence par « longtemps je me suis touché de bonheur <rire> », euh, vous dites que c'est une variation minimale. « Longtemps je me suis coché de bonheur », qui était un bourdon, et ça va jusqu'à
1: « qu'on rende le fruit fourré cher aux veuves oui. ». Ça c'est un isovocalisme. Oui. Bon, alors, c'est très... désopilant, bien sûr. Et puis, en même temps, c'est assez tragique. Longtemps, je me suis touché de bonheur. Bon, c'est vraiment la, la question de la masturbation. Euh, oui, le... si vous le lisez « La recherche du temps le... perdu », juste après les premières pages où il raconte qu'il attend sa mère, c'est évidemment dans une attente érotique, masturbatoire, compulsive. Il y a aussi le
2: petit cabinet qui sentait l'irrissime. Voilà, <rire>
1: donc, euh, c'est un masturbateur compulsif, le, le Proust. Il fait des choses effarantes. Son père, qui était professeur d'hygiène dans la même fac que moi, donc j'ai beaucoup, beaucoup visité ce père, euh, lui donner pour qu'il qu se tienne droit et que son asthme ne le perturbe pas et qu'il arrête de se toucher, il lui mettait des, des grands livres dans le dos pour qu'il puisse s'y adosser. Euh, il allait voir sa grand-mère pour demander de l'argent que le père ne voulait pas donner pour aller voir les prostituées, pour arrêter cette manie indésirable, etc. Bon. Euh, Pérec, lui, lorsque la masturbation le prend, il dit qu'il fait des, des cartes de géographie où il fait un grand malheur, c'est son, son expression. La masturbation, c'est quand la solitude vous prend et que l'objet vous manque, et que vous le retrouvez érotiquement dans des fantasmes plus ou moins masqués. Donc, c'est à la fois source de jouissance, mais aussi source de honte, de culpabilité. Vous voyez le mélange que nous évoquions tout à l'heure, à tourner autour de, du fruit défendu ou autour de, de l'objet perdu, mais à être trop près, il y a à la fois la jouissance et ensuite la honte, la culpabilité qui, qui arrive. Bon. Parce qu'après longtemps, je me suis touché de bonheur, c'est longtemps que je me suis coché de bonheur, ce qui est quand même tragique. C'est-à-dire que je me suis annulé, annulé dans cette jouissance, dans cette confusion avec l'objet, j'ai disparu. Alors, je renais de mes cendres et je recommence, mais de manière compulsive, parce que je, je, je veux rester en continuité avec. Et le... alors bon, le fruit fourré aux veuves... Euh, bon, il y a... Il y a quelque chose qui m'échappe, qui va me revenir peut-être tout à l'heure, mais euh, il y a un sens à ce fruit fourré aux veuves que j'ai trouvé récemment, mais qui m'échappe euh, à nouveau.
0: Mais euh, il fait peut-être bien de vous échapper pour qu'on puisse commenter euh, à sa mesure ce que c'est que donc cet isovocalisme, c'est-à-dire qu'on ne dit pas rien quand on babille. Oui, bien sûr. Bon, vous la levée.
2: Mais là, c'est un babille reconstitué.
0: Oui. <rire> oui, qu'est-ce oui. oui, qu'il fait le même genre de, de jeu euh, sur le, le nom de la cantatrice Montserrat Caballé
1: Oui. Et alors justement, prendre le nom d'une cantatrice et celle-ci, c'est peut-être pas rien non plus Alors j'ai pas étudié précisément ça dans mon livre. Ouais. Je me rappelle l'évoquer parce que j'ai cherché toutes les cantatrices qu'il a évoquées. Mais ensuite, alors j'ai lu et relu ce qu'il dit sur mon serracabalé, mais je n'ai pas trouvé le, le sens qui probablement s'y cache. Ouais. Brigitte Lalvé, sur ce concept
0: d'enveloppe ou de, du « moi-peau », qui est une notion qui avait été lancée par Didier Anzieux, vous avez fini par avoir des réserves
2: Bien sûr, parce qu'il faut s'en extraire absolument. Il faut ah oui, en sortir <rire> et la retourner sur le dehors, justement, par l'intermédiaire d'un vide qui a été créé. Je pense qu'il y a un retournement topologique à faire.
0: C'est-à-dire, c'est la dimension normative que pourrait prendre la notion qui vous résiste
2: Je trouve que cette notion est juste, bien sûr, mais ne s'arrête qu'à un premier temps du, de la constitution du sujet et que le sujet doit se séparer. Sinon, comme le disait Maurice Corcor, c'est l'abîme, il est la proie incestueuse de, de l'objet maternel, de, du grand autre. En fait, il s'agit, pour prendre des termes lacaniens, de s'extraire de la jouissance de l'autre, dans laquelle est pris finalement l'enfant, euh, dans, dans son premier âge, pour, pour euh, passer à une jouissance autre, où on jouit de l'autre, soit autrement on jouit de son vide, on jouit l'autre étant, si vous voulez, euh, à la fois le, le langage, mais le monde tel qu'il est structuré par le langage, mais aussi par euh, tout n'est pas disciple, par le fait que tout n'est pas disciple, il y a une part de, de réel. Et donc, c'est ce retournement, c'est parvenir à une jouissance du vide en quelque sorte. Je voudrais citer quand même ce que dit Gould à la fin dans son dernier film avec Mont-Saint-Jean, après s'être arrêté sur l'interruption de la dernière fugue de Bach, qui est donc interrompue elle-même et qui laisse vide les quatre dernières fugues qui auraient dû qui aurait dû suivre, fugue à trois ou quatre sujets, dont là, le deuxième sujet, c'est le nom même de Bach, si bémol la dossie. Et voici ce que dit Gould, « C'est la palette infinie des tonalités grises, j'aime les gris, ce monde immobile, désert et rigide, sans couleur ni lumière. Il y a ici un degré de chromatisme qui rejoint Wagner cent vers le futur, c'est un chromatisme post-wagnerien qui va vers Schönberg qui s'étend sans fin ni repos, qui ne module jamais au sens conventionnel, il laisse l'extraordinaire impression d'un monde en expansion infinie. Voilà, c'est ce monde en expansion infinie, créé à partir de ce vide au cœur de l'autre, mais un autre retourné sur son enveloppe. Je pense qu'il faut retourner l'enveloppe.
0: <rire> D'accord, donc garder comme... Alors, la note bleue, c'est justement euh, une opportunité ce... de bascule
2: C'est ce... ce manque... C'est ce manque au cœur de l'autre qui, euh, retourné, devient le manque source, si vous voulez. Le manque source. Et donc cette note bleue, c'est effectivement le silence que fait entendre certaines harmonies, Chopin à un moment donné. Mais certaines harmonies prises dans leur contexte, hein, pas en elles-mêmes, ce n'est pas un absolu. Hein. C'est toujours dans un tissage. C'est pour ça que cela demande toute la construction d'une œuvre. Pour faire entendre ce silence, il faut toutes les notes, il faut toute une élaboration de notes qui la font surgir. Je pense aussi que quelque chose qui fait bien entendre ça, un mot qui fait bien comprendre ça, c'est l'émergence. C'est quelque chose qui émerge dans le tissage de l'œuvre, dans, dans sa, sa structure, au cœur de sa structure. Au et... cœur et à l'extérieur en même temps. Ça vient de l'extérieur et ça vient de l'intérieur. C'est ce que Lacan, encore une fois, a appelé l'extime. Ça a été le plus proche de moi, c'est devenu le plus lointain, et je le retrouve par ce retournement du dedans à l'extérieur.
1: C'est C'est
2: Voilà.
0: Ou est cause
1: Oui, mais je pense que vous serez d'accord aussi avec le, le fait qu'il faut s'en extraire, bien sûr. Il faut comme... Euh comme dit Racine dans Bérénice, aller aimer ailleurs, avec euh, ce qui nous a porté aimer, avec les traces d'eux, et euh, il faut y revenir. Tout à l'heure, vous disiez, c'est l'assemblage des sons qui permet cette musique, l'assemblage de, de la pluralité des, des sons, mais c'est aussi de, de faire silence sur tous les autres bruits, les autres bruits du monde. Donc, vous disiez euh, révélation, je dirais tremblement, je dirais... Euh, je dirais presque massage des sons. C'est à la limite d'eux. Ça ne sera jamais absolu. Sinon, ça se renverse dans la douleur. Quand vous dites Comme le cri sons, de la
0: contatrice. Vous faites exprès de faire une collusion entre son et sens. Voilà, ouais.
1: c'est l'essence le, même de la poésie, selon, selon Yves Bonnefoy, euh, qui est venu aussi au séminaire que j'anime où on discutait de cette dimension-là. C'est que. Lorsque, lorsque c'est réussi, euh, c'est que euh, le sens et le son se répondent. Euh, là, se répandent, se répondent, on peut faire tous les jeux de mots. Bon. Mais il euh, y a une, une, une condensation, une densité inouïe, en effet, qui saisit le sujet. Donc, s'écarter du moi-peau euh, pour advenir euh, au langage, euh, au sens, euh, mais attention à l'hypersens, à l'hyperactualisation, à l'hyper. Euh, Néologisme à tout un tas d'hyper, euh, là on se perd. Euh, parmi les, les sujets en psychiatrie qui, qui, qui nous posent problème, il y a les grands sujets délirants qui sont encore dans la jouissance de la relation archaïque à la mer, Bon, très bien. Et puis il y a les sujets normopathes qui sont dans un investissement de l'extérieur, euh, du signifiant, du langage, de l'hyperintellectualisme et qui sont aussi malades que les autres. Donc c'est les allers-retours possibles. Euh, toute la, la palette des couleurs, la gamme des notes qui font qu'on est relativement sain et équilibré, c'est parce qu'on peut jouer de plusieurs instruments, euh, et revenir à l'un, perdre l'un, le retrouver. Bon. Euh, les extrêmes témoignent d'une carence en général. Hmm.
0: Vous citez euh, Renata de Benedetti-Gadini qui euh, a travaillé sur, sur les berceuses chantées au, au lit de l'enfant qui vous dites contiennent la symbolisation de la réunion perdue c'est-à-dire qu'il y a euh, un, un nouage qui se tisse dans euh, la berceuse qui euh, va lier l'écho de la voix maternelle à l'origine de la sémiotisation du monde c'est-à-dire on, on apprend à mettre du sens dans le monde à ce, euh,
1: dans ce contact-là Bien sûr pour Le dire de manière plus jargonesque, mais il n'y a pas. Voilà, Donc je, vais, une variation, je, vais, je vais jargonner, ensuite je vais essayer d'expliquer le jargon. Bon, euh, c'est une phrase de, de Pierre Fédida qui est l'intersubjectivité primaire est au fondement de l'objectivité du monde. La relation de deux sujets, la mère et l'enfant, l'intersubjectivité qui passe pas par le langage dans ces, dans ces moments-là, dans les six premiers mois, qui passe par essentiellement de manière transcorporelle, euh, et sonore, musicale, enfin sensorielle. Bon, cette intersubjectivité, cette façon de rencontrer la, la musicienne du silence, pour euh, citer Rilke, la mère est la musicienne du silence, cette mère qui est l'ambassadrice du monde extérieur pour l'enfant, euh, cette première relation va être centrale parce que c'est la façon dont il va se construire l'idée, de la façon dont le monde répond à ses attentes à ses besoins. Lorsqu'il a faim, elle vient suffisamment tôt. Lorsqu'il a froid, elle l'entoure suffisamment bien, elle le sert, Donc au fondement de, de l'idée qu'on se fait du monde qui est, qui est la protecteur, qui est la providence ou qui est paranoïaque, persécuteur, est la relation à la mer. Et en particulier par ces fameuses ritournelles qui contiennent dans leur prosodie le fait qu'il faut s'attacher et se détacher. Bon, une des ritournelles les, les plus signifiantes, c'est celle où vous prenez le, le bébé euh, quasiment, vous le remettez près du ventre maternel, là, sur les cuisses, et puis vous jouez à dada, à dada, et puis à un certain moment, vous, vous le faites tomber dans le trou et puis vous le ramenez. Donc... C'est... Euh, à la fois rassurant et à la fois euh, avertissant. C'est totalement rassurant dans le sens où ça lui dit d'emblée, euh, oui je t'aime et oui j'ai le fantasme que tu reviens à l'intérieur. Ça a été un moment extatique de confusion, de fusion avec quelque chose que... Et il faut se séparer. Mmh. Voilà. Une, une mère suffisamment bonne, c'est celle qui apprend qui aime son enfant, qui le protège, qui est dans le don, euh, qui est l'ultime recours, l'ultime secours, mais qui lui, qui lui apprend à se séparer d'elle aussi. Mm.
0: Et alors quand euh, Pérec perd la mère, il perd aussi quelque chose euh, de l'ardeur à, à donner du sens au monde
1: et, 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 Dans les moments mélancoliques, il plonge et il perd, en effet. Il ne demande plus rien au monde, le mélancolique ne demande plus rien au monde, il s'enferme, il, il devient quasi autiste comme il l'a été pendant... Pendant l'enfance, c'est ce pourquoi il a consulté Françoise Dolto, il ne parlait plus. Bon. Et puis après, alors pourquoi il, comment il a réussi, c'est la grande question évidemment. Il y a un rebond exceptionnel chez lui et il devient fou dans le sens où il donne du sens à tout. Pérec a une mémoire hypermnésique. Hein. Après avoir perdu la mémoire, je n'ai plus de souvenirs d'enfance, je n'ai plus de relation à mon passé ni au monde. Il devient hypnémnésique il retrouve le passé comme étant une figure qui revient dans, dans le futur. Quoi. Le passé est omniprésent, y compris dans le futur. Quand il, quand il, il est au, au tabac de la mairie et qu'il regarde les bus passer autour de, de, de Saint-Sulpice, il note le numéro de bus qui est celui qui allait allé au Veldiv. Il ne peut plus voir quelque chose sans le référer au passé. Après s'être après tu, totalement, dans les, sens, dans les deux sens du terme, pourquoi, comment il y a eu un rebond euh, et qui témoigne dans son extrémité, de l'extrémité du malheur qui était sa solitude. Voilà. Et par exemple, tous les, tous les copains de Pérec disent euh, « c'était mon meilleur copain euh, ». Chacun d'eux dit « c'était mon meilleur mmh. copain ». Cet homme-là, euh, témo... d'ailleurs on le voit dans les interviews partout, il, il témoigne d'une sympathie extrême. Euh, Universelle, quasiment. Voilà. Donc après ouais. avoir mmh. été autiste isolé, il est l'homme qui se fait le plus de copains du monde.
0: Pour terminer, euh, Brigitte euh, Lalvé, peut-être commenter euh, cette euh, pensée que vous rendez à euh, Alain Didier Veil euh, d'avoir conçu l'expérience de l'écoute musicale non plus comme cette fusion océanique oui. dont se défiait oui. en Freud, mais comme une dialectique des manques entre le sujet et l'autre que scandent les temps logiques de la pulsion dans ses retournements.
2: Oui, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que cela fait bien comprendre que ce que nous apporte la musique, c'est à la fois une nostalgie, une tristesse, le sentiment d'une perte, et malgré tout, le bonheur de retrouver quelque chose dans son absence même.
0: Donc c'est une tristesse bien particulière parce qu'elle est ressource. Oui. Merci beaucoup, Brigitte calvé. Merci, Maurice Merci Horcose. à vous.
1: Merci.